0: Oi, gente! Vamos papiar? Como prometido, eu vou mostrar pra vocês hoje quatro livros que eu li no ano de 2020 que eu gostei muito de ter lido e eu quero fazer essas indicações pra vocês. Se por acaso você ainda não leu algum desses livros, eu quero aí... Tá compartilhando essas dicas com vocês. Eu gosto muito de ler, porque o livro me ajuda a entender muitas coisas, me ensina muitas coisas. A grande maioria dos livros que eu leio são livros cristãos, sim, porque com a leitura desses livros eu consigo me aprofundar em assuntos que eu ainda não sei e sempre Deus fala comigo através de livros, através de frases, através das experiências que as pessoas colocam nesses livros. Então, eu gosto muito de ler livro cristão. O primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, ó. O Evangelho Maltrapilho, do Brena Manning. É um livro muito especial. Eu comecei a ler ele no ano de 2019, no finalzinho de 2019, e acabei no ano de 2020. Então, foi uma leitura muito boa. É um livro muito, muito bom, tá? Ele, diz, ele conta aqui no livro que ele escreveu esse livro pra ele mesmo e pra todas as pessoas que são pecadoras como ele... E que precisam aí da graça né, de Deus sobre a vida delas. Então esse livro aqui é um livro confrontador, mas ao mesmo tempo ele apresenta para gente um Deus tão misericordioso, tão amoroso, que derrama sobre nós uma graça imerecida. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, só para vocês terem ideia assim, né, do, que, do que se trata esse livro. Então bem no comecinho aqui do livro, o primeiro capítulo do livro assim, é um soco assim, que a gente ganha no estômago. E ele fala assim, ó, algo está muito errado quando a igreja rejeita a pessoa que Jesus aceita. Quando uma sentença dura, censuradora e implacável, por exemplo, é passada aos homossexuais. Quando se proíbe um divorciado de participar da ceia. Quando o batismo é negado ao filho de uma prostituta. Quando se negam os sacramentos a um sacerdote readmitido no ministério depois de uma exclusão. Jesus vem para os profanos, até mesmo no domingo de manhã. A sua vinda dá um fim ao que é profano em nós e nos faz dignos. Jesus sentava-se à mesa com qualquer um que queria estar presente, inclusive os que eram banidos das casas decentes. Compartilhando da refeição, eles recebiam consideração em vez da esperada condenação. Um perdão misericordioso, em vez de um apressado veredito de culpa. Graça admirável, em vez de desgraça universal. Eis aqui uma demonstração muito prática da lei da graça. Uma nova chance de vida. E aí um pouquinho mais aqui no fim ele fala assim ó. Embora seja verdade que a igreja deva sempre se dissociar do pecado, ela não pode jamais ostentar qualquer desculpa para manter qualquer pecador à distância. Ai, gente, esse livro aqui, olha... Ele fala cada verdade a respeito daquilo que, às vezes, a gente acha que está fazendo certo... daquilo que, às vezes, a gente acha que é certo... mas que, na verdade, a gente está fazendo muita coisa errada... a gente tem muitos pensamentos errados a respeito de ser igreja... de como ser a igreja de Cristo. Então, ele fala muito sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas... como Deus nos perdoa dos nossos pecados... Mas, ao mesmo tempo, ele nos confronta com pensamentos e atitudes que nós temos de nós e a respeito dos outros. Então, é um livro muito bom, tá? Recomendo que você leia, porque eu tenho certeza que vai aí abençoar a sua vida. O segundo livro que eu quero indicar é esse aqui, ó, Sem Rivais, da Lisa Bivir. Todos os livros, gente, da Lisa Bivir, eles têm, assim, uma linguagem muito tranquila de ler, tá? São livros muito bons. É, eu já indiquei para vocês aqui, eu acho que no outro vídeo, Despertar da Leoa, que é um livro dela também, que é muito bom. Mas nesse livro aqui, ela vai falar muito com as mulheres a respeito da competição, comparação e rivalidade. Então, se por acaso você tem aí problemas de identidade, eu recomendo que você leia esse livro, porque ele vai abrir os seus olhos a respeito de como Deus nos vê e como Deus nos ama individualmente. É um livro muito legal, tá? Vou ler um pedacinho aqui pra vocês também, pra que vocês tenham, assim, uma ideia do que é o livro. Tem uma frase aqui nesse livro que eu gosto muito, que ela fala assim, ó. Mesmo que todos nós cometamos erros, isso não significa que você é um erro. Se você acha que é um erro, então você está errada. Muitas vezes a gente fica achando que porque a gente cometeu um erro, é, Deus nos olha através daquele erro. Mas Deus nos olha sempre com olhos de amor e ele nos enxerga não como a gente é, mas como ele nos criou. E é exatamente que ela fala aqui, ó, que Deus tem uma versão original da gente, né? Deus nos criou e ele tem uma versão original e é através dessa visão que ele nos vê. Então ela fala assim: a "Essa expressão única de você original conduzirá a uma vida com o espírito" Seu Pai Celestial escreveu os íntimos detalhes de sua vida nesse livro antes mesmo de você dar o seu primeiro suspiro. Ele escreveu sua vida com letras vivas. Ninguém jamais pode viver a sua história. É hora das suas páginas ganharem vidas. Sua vida e todo o seu potencial lhe foram confiados por Deus. Seu futuro é agora. Estamos posicionadas nesse momento. O livro da sua vida pode permanecer fechado ou você pode continuar virando as páginas. O Criador teceu a originalidade dele dentro do seu DNA. Olha que lindo, gente. Ah, esse livro é muito legal, tá? Leia uma, é uma linguagem tranquila, rápida de fazer. E você vai entender que Deus criou você de uma maneira única e especial. E que ele te ama do jeito que você é. O terceiro livro que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, ó. A Casa da Porta Vermelha. A autora é a Zoe Lili, ela é uma adoradora... É um livro que nos convida a ter uma vida de intimidade com Deus. Nesse livro, nessa casa da porta vermelha, é o lugar é, onde ela se encontra com Deus. Então é, ela vai contando assim, as experiências que ela teve com Deus, ela vai contando um pouquinho da vida dela. E, e um dia Deus abriu a visão dela para enxergar esse lugar espiritual que ela se encontrava com Deus. Então ela conhece ali nesse lugar Deus... Ela conhece o Espírito Santo e ela se encontra com Jesus. Ai, gente, é um livro lindo, é uma história linda. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, né? para vocês entenderem, assim, como que ela descreve esses lugares, que ela, esses acessos que ela teve, esses lugares que ela teve acesso, na verdade. E nessa partezinha do livro, ela tá contando que ela se encontrou com Deus na biblioteca, né? Mas ela não sabia que era Deus que tava ali. Então, ela conta assim, ó que o homem, apesar de grande e forte, tinha cabelos grisalhos, era sorridente, e rapidamente veio na minha direção com braços estendidos. Me deu um grande abraço, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Ao receber aquele abraço, me senti totalmente envolvida, como da vez que eu tinha cinco anos de idade. Porque lá no comecinho do livro, ela conta uma experiência que ela teve com Deus com essa idade. Aquele parecia ser o mesmo abraço, ou seria a mesma pessoa. Em seguida, ele apontou para a cadeira e disse-me, sente... Eu sei que essa é a sua poltrona preferida. Escolhi ela pensando em você. Eu, sem saber o que responder, gaguejei um pouco e disse, nossa, muito obrigada, eu não sabia que você estava me esperando. Eu sempre te espero, mesmo quando você acha que não. Essa é a nossa sala, onde sempre temos nossas conversas e hoje resolvi te dar um gostinho visual do lugar em que esses momentos acontecem. E aí um pouquinho mais para frente, né? Ela teve uma conversa ali com Deus nessa poltrona. E um pouquinho mais para frente ela fala assim... Ali sentada, olhando para aquele sorriso brilhante... Me questionava como ele conseguia ver tantas coisas lindas em mim. E mais, ele realmente me conhecia. Sabia quantas caixas de lenço eu tinha usado ali... E também o número de risadas que nós havíamos dado juntos... Então, é um livro, assim, muito intimista, sabe? Ela conta muito, assim, sobre a intimidade que ela tem com Deus. E ela vai nos, nos fazendo desejar ter um lugar assim também. Então, é um livro muito legal, tá? É um livro rapidinho de ler, porque a história, assim, é... Incrível, tá o encontro que ela tem assim com Jesus no final do livro, num lugar especial lá dessa casa. É muito lindo, é de chorar, gente. Tá. E aí, bem no finalzinho aqui do livro, ela termina o livro falando assim: Ó, que não venhamos a falar de um Deus que conhecemos através da história dos outros, mas que nós mesmos possamos construir histórias inesquecíveis com ele, que não compartilhemos de um amor que ouvimos falar, mas de um amor que enche a nossa vida a cada instante. Que não orientemos os outros baseados em sabedoria humana, mas através de uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Hoje mesmo, ele está pronto para lhe mostrar todo o seu amor, para guiá-lo nos cantos profundos do seu coração, para segurar as suas mãos e com um sorriso no rosto dizer, vamos? Ai gente, que lindo, é lindo esse livro, é lindo, tá? Recomendo muito que você leia. Eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. E o último livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó, Oito Mulheres de Fé. Esse livro aqui é para aquelas pessoas que gostam de história, tá? Gostam de ler sobre a história, porque é um livro que vai contar um pouco, né, é, historicamente a vida dessas oito mulheres que foram fundamentais o crescimento da igreja. Então ele vai contar aqui a história, né, dessas oito mulheres de fé. E a primeira história, gente, que ele conta aqui é sobre a Jenny Gray, tá? Foi uma menina, uma menina de 17 anos que foi rainha da Inglaterra naquela época, por um período bem pequeno de tempo, e ela foi condenada à morte, tá, pela sua própria prima, porque enfim, aconteceu um monte de coisa ali na história. E essa menina, tá? Ela de uma sabedoria incrível, com uma fé genuína, gente, ela, ela prega a palavra, ela pregava a palavra, assim, com tanta sabedoria. No finalzinho da história dessa Jenny Gray, é incrível a história dela, tá, gente? Ela, uma pessoa registrou que estava vendo, o que estava acontecendo naquele momento e escreveu assim... Ela subiu as escadas do cada falso e ali de pé, naquela manhã fria de fevereiro, Jenny falou brevemente ao pequeno agrupamento presente e fez questão de que soubesse que ela morria como uma cristã genuína, dizendo Busco ser salva por nenhum outro meio além da misericórdia de Deus, no sangue do seu único filho Jesus. Então ajoelhou-se e recitou o Salmo 51 em inglês. Em seguida... Fekhan, acho que é assim que é o nome dele, que era o capelão lá da época, recitou em latim e depois disso Jane disse a ele, rogo a Deus que ele o recompense abundantemente por sua bondade e meu favor, porque ela tava, ela, ela recitou o salmo em inglês, e ele traduziu, então, né, para o latim. E ele ficou completamente sem palavras e começou a chorar. Ao ver a sua angústia, Jane, ao que parece, inclinou-se e beijou-o na face. Por alguns momentos, o capelão católico romano e a rainha protestante ficaram de mãos dadas. Em seguida, ela deu suas luvas à dama de companhia e seu livro de orações a Sir John. O carrasco, depois de pedir perdão a Jane... Por ela concedido, mandou que ela ficasse próxima ao cepo para a execução. Ela então se ajoelhou amarrando um lenço em volta dos olhos desajeitadamente. Com os olhos vendados, ela deveria estar diretamente de frente para o cepo. E assim poderia posicionar o pescoço facilmente no suco do cepo. Mas ela calculou mal a distância. Impossibilitada de localizar o cepo, ela se mostra ansiosa. Onde está o que eu devo fazer? Pergunta ela com voz fraquejante. Ninguém, contudo, se moveu para ajudá-la. Talvez por não estarem dispostos a ser cúmplices daquela morte. Finalmente, depois do que deve ter parecido uma eternidade, um espectador subiu ao cadafalso falso e guiou ao sebo. Suas palavras finais foram gritadas com voz nítida. Senhor, em tuas mãos entrega o meu espírito. Gente, quando eu li essa história dessa mulher, é, eu chorei, tá? Fiquei muito emocionada. É, como é que uma menina tão nova pode se se posicionar, sabe, pode ter uma fé tão genuína a ponto de morrer por Cristo. Então é uma história incrível, faz a gente pensar é, no tamanho da nossa fé, sabe, faz a gente pensar se realmente a gente tem essa fé genuína que essa mulher que viveu naquela época teve e que foi capaz de fazer de morrer por Jesus para que o nome dele fosse glorificado. Então ele vai falar sobre a Anne, sobre a Sarah Edwards, sobre Jenny Austin, enfim, gente, tá? São oito mulheres incríveis, se você gosta, assim, dessa leitura mais histórica, é um livro muito legal, tá? Oito Mulheres de Fé. Além do que, ele é um livro muito legal, ó, muito bonito, capa dura, tá? E é legal da gente deixar até, assim, em cima do balcão, na sala, na mesinha de centro, porque é um livro muito bonito mesmo, tá? Vale a pena você adquirir aí, porque depois ele vai servir até de uma decoração aí na sua casa, Tá? Então esses foram os quatro livros que eu quero indicar para vocês, se você não leu ainda, se tiver a oportunidade, aí leia esses livros que eu tenho certeza que vai aí falar o seu coração, você vai aprender muita coisa com eles. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é, me siga lá também, porque lá eu acabo compartilhando mais sobre os livros que eu estou lendo durante o ano. Então, de repente, assim, se você não quer esperar, né, até que eu grave o vídeo de novo de mais alguns livros, lá pelo Instagram você consegue acompanhar aí durante o ano a minha leitura. E aí, de repente, você pega aí algumas dicas e algumas indicações de livros, tá? Então, vou encerrar esse vídeo dizendo para você o seguinte: coloque a leitura como hábito na sua vida e você vai ver. Como você vai crescer intelectualmente, mas também espiritualmente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.